0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité décomplexée à la Lilloise. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un projet de folie qui occupe une belle partie de mes jours et de mes nuits, le Banana Café. Le Banana Café, c'est mon rêve family friendly et celui de ma partner in crime, Sylvana. C'est l'endroit que nous avons envie d'offrir aux familles lilloises, un espace dans lequel chacun aura sa place et se sentira bien un lieu où la gourmandise et la bonne humeur seront de mise. Pour ouvrir ce lieu, nous avons besoin de vous. Nous avons lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui aura lieu jusqu'au 30 septembre. Chaque don, chaque soutien compte, alors n'hésitez pas à jeter un œil et à nous aider si, comme nous, vous trouvez notre projet génial. Et pour suivre les aventures du Banana Café, ça se passe sur Facebook et Instagram at Lille. Merci Revenons maintenant à ce nouvel épisode de Prenons un café. Dans cet épisode, je reçois Marion. J'ai découvert Marion sur Instagram au début de l'année 2019, lorsqu'elle participait avec son amie Marie-Père Arnaud au Finlande Trophy, au profit de l'unité pédiatrique du centre Oscar Lambret. J'y ai découvert une femme forte et déterminée, et j'étais bien loin d'imaginer à quel point elle l'était en réalité. Dans sa vie, Marion a été confrontée à trois cancers, qu'elle a ratatinés à plat de couture. Son moteur, l'amour de la vie, de son mari et de ses deux adorables fils, Hugo et Malo. Mais parce qu'elle sait combien la vie est précieuse, Marion n'est pas une maman comme les autres. Je vous laisse découvrir son histoire par vous-même. Bonjour Marion. Bonjour Elise. Merci de, de me recevoir chez toi pour ce cinquième épisode de, de « Prenons un café ». On est là pour parler de ta maternité, de, ta, de ton rapport à, à ce grand sujet. Et on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Je m'appelle Marion, j'ai 33 ans dans
1: quelques jours. Je suis mariée à Yann, qui est un super chéri et papa. Et j'ai deux petits garçons, Hugo qui va avoir 6 ans le mois prochain et Malo qui vient d'avoir 3 ans. Oh.
0: Et euh, Est-ce que tu... C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou c'est quelque chose qui est venu comme ça un peu par hasard
1: Ah non, c'était un désir qui est arrivé assez tôt, finalement, que je voulais concrétiser une fois diplômée. Enfin, je ne voulais pas faire des enfants à 20 ans, C'était pas du tout mon esprit, mais... Ouais. C'était un truc que je voulais faire dès que je serai en mesure de le faire, que j'aurai un travail, un chéri, etc. Ouais. Donc euh, non, c'était un projet qui me trouvait dans la tête depuis longtemps.
0: Et c'est ce qui s'est passé
1: Oui, ouais, ouais, je suis tombée enceinte euh, un mois après avoir arrêté ma pilule à chaque fois. Donc, ah ouais euh... Oui, au niveau fertilité, tout va ouais. bien. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, non, non, ça s'est concrétisé à euh, chaque fois rapidement. Pour Hugo, ça a été euh, un peu compliqué parce que j'avais eu un cancer deux ans avant. D'accord. En 2011, il fallait avoir l'accord des médecins pour euh, ouais. Tu peux pas ce faire bébé. Ça, euh, comme tu veux. Non donc, en 2012, quand j'ai été euh, déclarée officiellement en rémission, j'ai demandé euh, à mon oncologue si je pouvais avoir un bébé. Ouais. Il nous a donné le feu vert. Donc, en novembre 2012, j'arrêtais ma pilule. Et en novembre, fin novembre 2012, j'étais enceinte ouais. euh, d'un petit garçon qui allait naître fin août 2013. Tout le monde était prêt, quoi. Ouais. <rire> on on était au taquet. J'ai eu une grossesse euh, idyllique pour Hugo. Euh, ouais. Vraiment, je, je renaissais un petit peu grâce à ça, puisque je venais de sortir de mon premier cancer. Je n'avais mm -hmm. pas de franchement j'ai été très peu malade j'ai pris 33 kilos j'étais ah, bien, dans, bien <rire> dans ma peau j'ai profité et euh, voilà c'était après les, les ennuis euh, venait le beau temps ouais, euh, j'ai vraiment profité on allait accueillir un petit garçon Hugo est né le 30 août 2013 en pleine forme D'accord. avec juste les hanches luxées donc on lui a mis une petite pelote ah. d'abduction je sais pas du tout ce que c'est. Bon, en fait, c'était un bébé qui faisait 4 kilos. donc ah. il, <rire> était, il avait bien pris la place dans mon ventre, il avait écarté trop ses hanches. donc on a dû lui mettre un petit je montre une photo après un petit une petite combi pour redresser tout ça. OK ce qui était rien du tout mais moi ouais. ça a été mon premier drame de maman je pleurais comme une Madeleine alors
0: que c'était mais rien du tout en y repensant bah oui mais pourquoi tu, euh, ça t'a fait cet effet là tu bah
1: parce que euh, finalement je me suis dit ah mince on a un problème alors il a dû la porter pendant trois mois c'était rien du tout ouais. mais je me disais, ah je pourrais pas lui mettre ses petites tenues <rire> parce qu'il fallait quand même mmh. des trucs hyper confort et à trois mois on m'a dit votre bébé voilà ses hanches sont bien réaxées, euh, aucun problème ouais, tout alors vient. que moi c'était vraiment le drame de ma vie euh... Ouais, avec mais... du recul. Ce...
0: Oui, mais dans ces moments-là, en fait, tu prends tout. En plus, c'est nouveau pour toi. Enfin, Tes hormones, ton premier, enfant, premier euh... enfant,
1: la chute hormonale. Ouais, voilà. euh, quand même, un nouveau cocon qui se crée. Il ouais. faut que tout le monde prenne ses marques. Et euh, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Mm. Alors... ouais
0: c'est juste ça, en fait. Je crois que ça voilà. sortait juste de ton imaginaire.
1: Si on m'avait préparé peut-être ouais. avant, peut-être que je me serais dit Ah oui, effectivement, ça va se passer comme ça. Là, la pédiatre est rentrée dans la chambre. Elle m'a dit Votre bébé, elle est en chluxé. On va lui mettre une culotte d'abduction sur le coup je me suis pas rendu ouais. compte c'est quand elle m'a amené le truc euh, qu'il a fallu le mettre en fait il y avait plein de bretelles il fallait alors quand ton bébé vient de naître et qu'il faut le changer 6 7 6 8 fois par jour
0: Ouais c'est euh... il faut tout
1: démonter <rire> à chaque fois alors que avec du recul je me dis que c'était strictement rien.
0: Non, c'est rien mais bon, je comprends que ce soit impressionnant, tu n'as pas l'habitude de voir ça. Voilà, c'est ça. Et, et puis je me dis
1: ah pourquoi nous ouais. alors que finalement mon fils était en très bonne santé et c'était rien. Ouais. Donc Hugo est né, c'était un petit garçon très calme, euh, qui a évolué tout à fait normalement, on a pris nos marques en tant que parents, ouais. c'était euh, le premier enfant, c'est quand même euh, vraiment la nouveauté. Ouais. Donc voilà, on a, on a grandi avec lui finalement en tant que parent, ouais. c'était un enfant qui posait aucun souci en fait, très calme, donc euh, au bout de deux ans on s'est dit bon on va faire le petit deuxième. Ouais. Donc ça c'était en octobre, alors en fait pour revenir là-dessus, Hugo est né en 2013, en février 2014, on m'a trouvé une tumeur thoracique, parce dans... okay. que je suis contrôlée tous les 6 mois.
0: Et juste pendant ta grossesse, est-ce que tu es contrôlée aussi oui, sur Oui, j'étais
1: suivie, il n'y avait ouais. rien de particulier, donc en août 2013 j'accouche d'Hugo, mmh. en février 2014, 6 mois plus tard, examen de contrôle, j'y vais mais hyper sereine, ouais. et là on me dit il y a une tumeur thoracique, donc Hugo avait 6 mois et on me dit qu'il bah, faut absolument l'opérer parce qu'on ne sait pas si c'est cancéreux ou pas. Ok. Donc là je me dis, bah, je vais mourir, je vais laisser un petit garçon orphelin, enfin voilà. Et on m'opère on en mai 2014, ouais. euh, je suis hospitalisée pendant 15 jours en, en unité de chirurgie thoracique lourde, donc euh, pas de visite de mon petit garçon. Ouais. Je ne peux pas me lever, j'ai le, le thorax qui a été scié, donc vraiment ah ouais. Euh, ouais, grosse intervention. Ouais. Euh, bon. Mon bébé me manque hein, forcément, bon. euh, mon mari vient tous les jours, il m'explique que c'est compliqué, qu'il dort moins bien, qu'il mange moins bien. Bah, et... Tu lui manques aussi. <rire> voilà, au bout de 15 jours je sors, j'arrive à la maison, il ne me regarde même plus, il ne dit plus maman parce que pour lui ça a été un abandon.
0: Ouais, il n'a pas été... Euh... Bah, C'était soudain j'imagine pour vous aussi.
1: Ouais et puis bon à 6 mois tu ne peux pas préparer un enfant non. quand tu le prépares à 3 ans. Non. Donc euh, voilà... Euh c'est dur parce qu'en plus je peux pas le porter pendant trois mois donc ah euh, oui. du coup euh, alors on trouve des solutions on se met dans le canapé, je fais ouais. des câlins etc mais je peux pas vraiment le porter donc je dois passer le relais pendant trois mois c'est un peu compliqué ouais. je suis à la maison mais c'est vrai que je peux pas le sortir de son lit je peux pas le baigner ouais. etc donc bon on s'organise euh, tout se remet dans, dans l'ordre etc donc 2015 on décide de faire notre Petit deuxième.
0: Là aussi, vous avez dû demander l'accord des médecins. Donc voilà, les ouais. médecins
1: me disent que je peux y aller. Je tombe enceinte, euh, même pas en manque. un mois, 15 jours là, ouais. je pense. Donc euh, je suis enceinte d'un petit malo. Ma grossesse commence très bien et euh, je demande à être dépistée du CMV parce que j'en ai entendu parler. Donc l'estomac et le virus, c'est un virus qui touche les mamans et les bébés dont dans, la, dans les fratries où il y a des enfants de moins de 3 ans. D'accord, ok. Euh, moi j'embrasse je, pas sur la bouche mes fils je me lèche pas leur cuillère etc sauf que euh, ça peut très bien arriver en éternuant, en changeant la couche ouais. les deux premiers mois je suis séro négative pas de souci. et le troisième mois ma sage-femme m'appelle et me dit ah, j'ai de mauvaises nouvelles, t'as contracté le CMV ah ouais. donc hyper dangereux puisque quand c'est contracté en début de grossesse il y a de gros risques pour le bébé. Parce que oui. c'est un gros, une grosse phase
0: de développement. Donc voilà, euh, c'est ça. Ouais.
1: Donc le virus peut attaquer le cerveau. Mmh. Donc là, je suis tout de suite orientée vers Jeanne de Flandre ouais. en grossesse à risque, grossesse pas Et là, on me dit, bah, on va faire des échos tous les 15 jours et on verra si euh, votre bébé a des séquelles. On fera une, une, une IRM fétale à 8 mois et demi de grossesse.
0: 8 mois et demi voilà. ah Ouais,
1: c'est hyper tard en fait. Et le problème, c'est que si c'est à 8 mois et demi qu'on dépiste... Qu on ne peut pas le faire avant. Ouais. Et à 8 mois et demi, s'il y a des lésions cérébrales, on fera une interruption médicale de grossesse. Vous accoucherez par voie basse. À 8 mois et demi. <coughs> T'accouches d'un bébé, euh, un bébé quoi. Voilà, d'un ben, bébé ouais. complètement formé ouais. et tout, donc euh, J'y ai cru, en fait. Je me suis toujours dit que ça allait le faire. Ouais. Euh, J'allais aux examens euh, sereines, plus le temps avancé, puisqu'on les suivi par le professeur subtil qui est un ponte nord de Paris, qui nous disait, ouais. je ne peux pas vous signer de documents, mais... Ça va dans le bon sens, ouais. etc. Donc, on a continué comme ça. 8 mois et demi, on a fait l'IRM fétale. Euh, tout allait bien. J'ai accouché le 10 juin 2016, au jour de mon terme, d'un petit bébé, enfin, euh, de 4 kilos, quand même, pas si petit <rire> Mais que ça. tu ne fais pas des petits bébés, toi. Voilà, <rire> non, je fais des gros bébés, <rire> pleine forme. Ouais. Euh, on nous a rassurés tout de suite, il va bien, etc. Il fallait juste vérifier l'audition et la vue. D'accord. Et euh, lors des examens d'audition, en fait, euh, on m'a dit, bah, il doit être sourd d'une oreille parce que, ah, donc, à la maternité, on te fait l'examen. Ouais. On m'a dit, ah, c'est pas très bon. Donc, bon, bah, grosse inquiétude. J'ai vu une, 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 une ORL dans la foulée. Mm
0: -hmm.
1: L'ORL nous a rassurés en disant, votre fils entend très bien, c'est parce que l'examen avait été fait dans de mauvaises conditions à la maternité. Ah oui. Donc, toujours Donc, un beaucoup peu de stress. Froid, chien, voilà. Comme ça, Avec euh, les ouais. hormones. Je me suis tapé un gros baby pour mon deuxième, mm -hmm. alors que pas du tout pour le premier. Parce qu'en fait Hugo était très demandeur ouais. et il me disait bah tu m'aimes plus maman parce qu'avant tu jouais tout le temps avec moi ouais. maintenant tu as le bébé tout le temps dans les bras.
0: Ouais c'est bah c'est classique d'un oui, d'un enfant qui vient voilà. mais ouais on t'était pas préparé.
1: Franchement je l'ai mal vécu vrai. Ouais. en plus pour mon premier ma maman était restée elle m'avait un peu aidé là j'avais dit ah non mais je veux qu'on se retrouve à quatre ouais. qu'on soit vraiment notre petite famille ouais. etc sauf que je m'en suis mordu les doigts parce que c'était l'enfer ouais. finalement. J'ai les tous les deux, ça a été très compliqué parce que bébé de 4 kilos, donc ils ont tout le temps faim. Donc, euh, au bout de 10 jours, pour Malo, j'ai dit on arrête tout. Euh, ouais. Je voulais reconsacrer du temps à mon aîné, donc on a ouais. pu refaire des choses. J'ai pu, euh, pu redonner Malo à son papa oui, parce voilà, que Malo, il voulait tout le temps le sein. Mmh. Et euh, donc, euh, bon, chacun a repris ses marques. Euh, examen de contrôle un mois après et mon accouchement pour moi. Et là, mon oncologue me dit. Enfin, j'avais un ganglion qui était apparu pendant ma grossesse. D'accord. Et euh, j'avais vu une ORL qui m'avait dit « Ah, c'est pas grave, c'est le CMV, ça a dû vous donner des ganglions, etc. » Donc, on n'avait euh, rien fait de plus. Ouais. Et donc, lors de cet examen de contrôle, un mois après l'accouchement, je demande à mon oncologue de monter avec son échographe mmh. jusqu'à mon oreille. Et elle me dit « Non, mais ça, c'est pas un ganglion, c'est moche. Ouais. » Donc, c'était le 11 juillet 2016, je m'en rappelle, encore comme c'était hier. J'allais fêter mes 30 ans dix euh, jours plus tard.
0: Mmh. —
1: donc, gros coup de massue, quoi, parce ouais. que je me dis, ça y est, on recommence. Euh,
0: et à chaque fois, c'était ciblé à des endroits différents
1: Oui, mon premier ouais. cancer en 2011, c'était la thyroïde. D'accord. Et là, mon can... Donc, on ne savait pas encore que c'était un cancer, mais c'était euh, une glande salivaire, la parotide. D'accord. Donc, elle me dit, je vais ponctionner. Euh, je veux dire, moi, je pars en vacances dans une semaine. Je partais une semaine plus tard. Je dis, je ne veux pas les résultats avant les vacances. Euh, mmh. Vous me laissez profiter de mes vacances et on verra au retour. Et en fait, quand je suis rentrée de vacances dans ma boîte aux lettres, il y avait un courriel m'avait écrit pour me dire que les résultats de la ponction étaient négatifs.
0: D'accord. Donc,
1: ce qui nous a rassurés dans un premier temps, sauf qu'en fait, une ponction, ça n'a pas de valeur euh, parce que l'opérateur, donc là, en l'occurrence mon oncologue, peut très bien ponctionner à côté dans des cellules saines. Ah d'accord. Une ponction ouais. n'a de valeur que quand elle est positive. Donc, euh, okay. je savais que derrière, elle allait avoir des recontrôles. Donc, j'ai vu le professeur Chevalier qui a un super ORL au CHRU qui m'a dit, euh, non, bah dans votre cas, il va falloir qu'on le retire, qu'on retire okay, cette, ouais. ce ganglion, enfin ce, cette tumeur. Malo avait, donc c'était en octobre 2016, donc Malo n'avait pas encore 4 mois. Ouais. Hugo venait de fêter ses 3 ans, donc euh, intervention, je savais que j'allais rester 4 jours à l'hôpital. La veille de mon hospitalisation, Malo se met en détresse respiratoire. D'accord. Donc, euh, pédiatre en urgence qui nous ouais. dit bah, il fait une crise d'asthme, asthme des nourrissons. Chouette donc, il a sûrement dû somatiser. Ouais. Euh, lui, c'était sa manière d'exprimer. De, oui, parce qu'il a
0: ressenti, parce que les enfants sont des éponges. Bon, Bien sûr. Sûrement, donc, lui, lui voilà, c'est ça. Ouais. Et
1: lui, il a senti qu'il se passait quelque chose. Donc, ventoline, euh, Flixotide six fois par jour, euh, ouais. Gros asthmatique. On m'opère. Donc, le 26 octobre 2016, je suis opérée. Pendant quatre jours, je n'ai pas vu mes petits garçons, puisque pareil, c'est des, des services de chirurgie lourdes. Mmh. Mais bon, quatre jours, ce n'était pas grave. Ils étaient ouais. préparés. Mon aîné était en mesure de faire des FaceTime, etc. Ouais. Donc... Euh, je le voyais, il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Ouais. Euh, je suis rentrée et trois semaines plus tard, on m'a annoncé que c'était un cancer de la parotine. D'accord. Donc un cancer de, baga, de... donc ce qu'ils appellent un gentil cancer qui ne métastase pas a priori. Ok, d'accord. Donc on m'a dit, bon, la chirurgie a suffi, on vous contrôle, on vous surveille tous les trois mois, mais pas d'inquiétude. Ouais. Donc j'ai quand même été super fatiguée, etc. Je suis rentrée chez moi, il a fallu... Euh... Voilà, faire un travail parce que quand tu as deux cancers avec, des, avec deux enfants, tu te dis que tu peux mourir à tout moment. Mmh. Moi, je vis quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps. Ouais. Ben, oui, c'est logique. Mais il y a aussi des mamans qui vont se percuter un arbre sur l'autoroute et qui vont être tuées sur le coup. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai cette chance de toujours pouvoir me dire je profite, je mmh. profite. Donc, on a, voilà, on a continué notre vie telle qu'elle était. Je suis contrôlée. Euh, enfin, il...
0: Là, on est fin 2016,
1: c'est ça On est fin 2016. Okay. La vie reprend ouais. un peu à peu son cours. Je reprends mon travail. Euh, je décide de me lancer dans un raid dans la pony avec Marie-Père Arnaud. Ouais. J'en ai sur France 5. On, on s'investit à mort. Euh, on est vraiment dans, dans ce projet. Moi, je, suis, je fais du sport tous les jours. Euh, je me dis, bah, ça y est, la ouais. vie a repris le dessus. Euh, tout le monde va bien dans la petite famille, enfin, c'est vraiment bien. Au mois de novembre 2018, je fais un contrôle comme tous les trois mois. Mmh. J'y vais hyper sereine puisque je dois partir deux mois plus tard en Laponie. Ouais. Je vais bien. Ouais, ça faisait
0: plus partie du tableau. Quoi. Non, non, non.
1: Et euh, là, le radiologue me dit à la sortie de l'IRM, euh, il y a des ganglions suspects. Je lui dis, bah, c'est peut-être une angine. Mmh. Ou... Non, non, c'est pas des ganglions d'une angine, c'est des ganglions qui, sont... qui nous interpellent. D'accord. Le lendemain, euh, le professeur Chevalier me rappelle en me disant bah, « il va falloir vous opérer, euh, on ne peut pas laisser ça ». Donc je suis opérée le 18 décembre, une semaine avant. Alors que tu
0: t'apprêtes à faire le raid euh... Voilà, je ah dois ouais. partir
1: normalement le 23 janvier en Laponie. D'accord. Donc moi je leur dis « ok, vous m'opérez, par contre moi je veux partir, non, mmh. non, mais il n'y a pas de souci. vous serez rétabli. Ouais. Donc je suis opérée le 18 décembre. Euh, avec l'accord de mon chirurgien, il ne me garde que deux jours, enfin deux jours ouais. et une nuit, parce qu'il sait qu'il y a mes petits derrière et qu'il mmh. me dit que je serai mieux à la maison puis c'est la période des fêtes tout voilà. ça, ouais. donc je reste que deux jours euh, ma maman est soignante donc euh, elle va pouvoir veiller sur ouais. moi on rentre euh, je rentre à la maison euh, je me dis allez c'est la magie de Noël la mmh. magie de Noël va opérer on va m'annoncer des bonnes nouvelles ouais. au mois de janvier je passe les fêtes de Noël plutôt bien en fait j'ai plutôt bien récupéré ouais. on est en famille et euh, j'avais convenu avec mon, mon oncologue et le professeur chevalier de m'appeler euh, parce qu'en fait normalement les consultations d'annonce ne sont qu'en face à face d'accord parce que moi je lui avais dit je veux... dès que vous avez le résultat vous m'appelez
0: mm.
1: le 2 janvier le matin mon téléphone sonne et c'est le professeur Chevalier qui maintenant que ce sont des métastases ah alors donc... que c'était pas censé être possible. non normalement ouais. c'est un, un cancer qui ne métastase pas, ne métastase pas du tout ouais. et euh, du coup euh, il comprend pas parce que euh, ça n'aurait jamais dû métastaser mm. donc 2 janvier 2019 l'année commence assez mal bah, parce que oui. je, je sais que mon, de, mon... Mon dossier va passer en réunion de concertation pluridisciplinaire. D'accord. C'est un comité de médecins qui se réunit ouais. et qui va décider du, de la suite du traitement. Ok. Donc, ça, c'est tout début janvier. Euh, bon, moi, j'ai un bon moral, donc euh, je reprends très vite ouais. le dessus.
0: Puis, tu avais un projet aussi. J'avais un de toi, projet, ouais. et puis j'ai
1: surtout deux petits garçons et ouais. un mari, et j'ai pas envie de leur faire vivre ouais. cette vie de. J'ai pas envie de déprimer dans mon lit, donc mmh. euh, tous les matins je me lève, je, je les emmène à l'école, enfin, mmh. la, la vie continue, je ouais. travaille aussi, euh, au mois de janvier je reprends mon travail après l'opération, mmh. et euh, donc on m'annonce assez rapidement qu'à mon retour de la ponie j'aurai euh, de la radiothérapie. D'accord. Donc euh, bah, j'accuse un peu le coup parce que je sais que ça va pas être drôle, mais je pars en la avec Marie, ouais. en trois jours on va courir, faire du ski, faire du VTT par des températures extrêmes, moins 36 degrés en ouais. moyenne. Belle perf. Mais ça me permet de me sentir vivante en même ouais. temps. Je me dis, je suis plus forte que mon corps. Mm. C'est toujours. Euh, le sport, c'est aussi pour ça que j'en fais. Mm. C'est toujours de me dire, euh, je suis plus forte ouais. euh, et montrer aussi à mon corps que c'est moi qui mène la cadence. C'est ça,
0: que tu maîtrises. Voilà. Mm.
1: Donc euh, on part en Laponie. Euh, le retour est assez violent de Laponie parce que je savais qu'après euh, le raid, il y aurait des moments pas drôles. Ouais. Voilà. Ça m'a un peu tenue. Mais euh, bon, après, on rentre on remet un chèque de 34 000 euros au centre Oscar Lambré. Pour le service de pédiatrie, ça ouais. me tenait à cœur aussi de le faire pour une cause euh, pédiatrique parce ouais. que finalement, on est toutes les deux mamans d'enfants, donc euh, c'était important. Mm. Et euh, on m'annonce donc que euh, le 28 février, je commencerai cette semaine de radiothérapie. D'accord. Donc la radiothérapie, c'est tous les jours, sauf ouais. le samedi et le dimanche. Ok. Donc euh, il faut l'aborder aussi avec les enfants parce ouais. que euh, c'est pas anodin dans une vie de famille... Euh, je choisis le créneau de 7h40 le matin parce que ça me permet de partir à 7h. On a notre petite organisation. Ouais. Quand je travaille, c'est déjà mon mari qui gère les enfants. Donc, euh, oui, ça, ça ne change, change rien. Ouais. Moi, je suis là le matin. Le taxi vient me chercher. Il m'emmène. Et en général, je suis là à 8h10 pour les emmener à l'école. Ah oui. oui donc, c'est. Euh, euh, ouais. je veux vraiment pas que leur vie, voilà, leur vie soit pas bouleversée par tout ça. Donc, les trois premières semaines, euh, la vie est tout à fait... Les trois premières semaines de radiothérapie, la vie suit son cours. Mm -hmm je les emmène à l'école, j'essaie de les reprendre le midi pour déjeuner de temps ouais. en temps et puis à partir de la quatrième semaine ça va commencer à se compliquer parce que la radiothérapie détruit entièrement les papilles euh, entraîne des grosses brûlures donc là je commence à plus avoir de goût, plus ouais. d'odorat euh, j'ai plus de salive donc les repas à table commencent à devenir compliqués ouais. il m'arrive de pleurer à table parce que euh, quand on t'a préparé un bon repas et que t'as envie de te mettre à table et que tu mets la cuillère dans ta bouche et que tu sens rien, bah c'est dur mmh. Et en même temps, les repas, tu dois les faire avec ta famille parce que les enfants ont aussi besoin d'avoir ces repères-là. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais on s'accroche. Et puis, bah, vient le temps des brûlures. Ouais. Euh, je suis brûlée euh, au deuxième degré euh, au niveau de la zone irradiée. D'accord. Donc, euh, les enfants le voient. Ouais. Ils ne peuvent plus me serrer, mettre leurs petits bras autour du cou parce que ça me fait trop mal. Mmh mais on explique euh, Ouais, c'est voilà. ça
0: comment tu abordes tous ces sujets là en fait enfin, euh, vous avez toujours été transparent en fait on a un
1: aîné qui est précoce Hugo a été dépisté au potentiel l'année dernière okay. donc lui euh, on est vraiment dans le vif du sujet ouais. c'est des rayons laser euh... il a besoin d'avoir les détails ouais. Ouais. alors on rentre pas dans le sordide non mais par contre euh, on lui montre la machine on lui explique comment ça fonctionne d'accord euh, lui il est assez au fait de tout ça ok il sait ce qu'est un cancer il sait que c'est des cellules qui vont se diviser de manière anarchique ouais sans non plus en faire Einstein, euh, il a besoin d'avoir des éléments assez concrets. Ouais. Donc on, on a acheté des livres, etc. Moi j'ai vu une psychologue pour en parler, elle m'a donné des livres pour en parler avec elle.
0: Tu trouves quand même de la matière en termes de livres, tout ça pour... Alors moi j'ai
1: trouvé des livres, mais je ne veux pas du tout leur lire ça parce que je trouve que les livres sont très mal faits. D'accord on est dans des choses assez gores et moi je veux qu'ils n'envisagent pas qu'il puisse y avoir des choses dures derrière
0: d'accord ouais oui parce que toi t'as l'espoir toujours à la voilà. fin et, euh, et ça se termine et, voilà. et en fait
1: moi ils m'ont jamais demandé est-ce que tu vas mourir ils n'ont euh... jamais posé cette question pour eux euh, je pense qu'ils me voient suffisamment forte en mmh. se disant que je serais plus forte que mmh. la maladie donc euh, je veux pas du tout leur faire germer ces petites idées ouais. dans leur tête quoi. donc on parle pas du tout de ça on... On fait sous forme de jeu. Le premier jour de ma radiothérapie, j'ai fait un mur de post-it ouais. avec les post-it correspondants, et à chaque à chaque séance, Hugo décollait un post-it. Comme ça. Donc le mur, de la cuisine, là, ouais. était recouvert mmh. de post-it, et Hugo, ça lui permettait voilà, mmh. dans son esprit, de se dire bah là il y a une semaine de terminer. Ouais. Euh, on essaie de, en fait, chaque étape difficile doit être amenée par le jeu mmh. et de... de rendre le moment un peu moins difficile. Quand on était, quand j'ai été opérée là au mois de décembre, j'avais acheté des grosses boîtes en bois comme celle-là là-bas. Ouais. Euh, que j'avais décoré que j'avais garni avec des petits chocolats des petites activités euh, j'avais collé des gommettes ouais. euh, j'avais fait un petit mot en disant que maman elle partait à l'hôpital mais en attendant qu'il y avait des petites activités ouais. moi je veux vraiment dédramatiser ouais. et pas leur faire vivre aujourd'hui la maladie elle fait, elle fait partie de notre histoire enfin, c'est ça. on peut pas le nier, moi je suis pas dans le déni mmh. euh, par contre euh, il faut déjà pas aborder de la même manière avec un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans ça c'est évident ouais donc Hugo, on est sur plus du concret mmh. Malo, quand j'ai été irradiée et brûlé, c'était Buzz l'éclair avec son épée, <rire> ouais.
0: on est obligé oui, bah ouais. il faut qu'ils visualise voilà. qu quelque chose, et moi je veux pas qu'on
1: soit dans les non-dits, ouais. parce que je pense que plus il y aura de non-dits plus ce sera dur pour eux, Puis surtout qu'ils savent tout en fait.
0: Voilà. tu peux essayer de leur mentir, j'ai l'impression qu'ils savent non mais c'est ça,
1: donc en fait ils, ils comprennent, on explique mmh. et je pense que ça c'est pas des enfants qui sont perturbés, non. ils ont pas de on n'a pas eu besoin de les montrer à des psys etc. pendant les traitements ils ont surtout, je trouve, une grosse angoisse de séparation le soir. Ouais. Donc, c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'endormir seuls. D'accord. Mais que j'ai pas envie de brutaliser parce que pour moi, euh, l'angoisse de la nuit, elle vient du fait qu'ils ont peur de me perdre bah quand oui. même.
0: Ah, bah oui, bah c'est sûr.
1: Voilà, donc le soir, ça prend pas très longtemps, mmh. mais on s'assoit à côté d'eux, ils s'endorment comme ça. Mmh. Et au final, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre.
0: Et puis, j'ai envie de te dire, juste si ça fonctionne pour vous, Oui. Tant mieux. Enfin, euh, tu vas pas. Euh... Il enfin, n'y a pas de raison. Non, quoi. mais c'est sûr
1: que je préférerais que je leur lise une histoire, je ferme la porte, etc. Par contre, je sais être lucide et me dire qu'ils ont vécu des choses que peu d'enfants vivent à leur âge. C'est ça. Et que moi, j'ai envie de les accompagner aussi euh, mmh. là-dedans. Donc, euh, c'est comme ça. Hein. On prend le temps de le faire. Et il y a un jour où ils se sentiront mieux.
0: Euh... Quand ils seront prêts, je pense qu'ils arriveront à s'endormir tout seuls. De Bien toute sûr. Toute façon. Ça prendra le temps que ça prendra. Ils sont encore petits mmh. et je pense
1: qu'il y aura un déclic. Là, ils vont... ils vont grandir aussi. Donc, on le fait comme ça. donc on discute beaucoup, finalement, on ouais. discute beaucoup. Moi, j'ai un mari qui... qui est plutôt taiseux. Enfin, ouais. C'est un communicant, mais pas là-dessus. Il a, il a du mal à... Mais euh, avec les enfants, c'est vrai qu'on fait l'effort d'en parler. Ouais. On, les... on les investit un petit peu dans toutes les actions. Là, Hier, j'avais euh, un rendez-vous à l'hôpital. Ils savent que je suis à l'hôpital. Pourquoi Comment ouais. Et on essaie de leur expliquer, toujours avec des mots d'enfant. Mais euh, c'est vrai que la radiothérapie, ça a été l'épreuve la plus compliquée ouais. parce que je me suis vraiment, sur les trois dernières semaines... Euh, bah, comme je ne m'alimentais plus, j'avais plus de force, ouais. donc j'étais un peu devenue l'ombre de ma mère, mais c'était compliqué. Et puis finalement, dès la radiothérapie terminée, bah, j'ai repris le dessus, euh, la vie a repris son cours. Ouais. Euh, moi, ils m'ont jamais vue alité. Il euh... y a eu des faux, il y a eu des moins bien, mais j'ai toujours essayé d'être sur mes deux jambes, de jouer avec eux. Ouais. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça les impacte le moins.
0: Oui, puis bon, la, la radiothérapie, si j'ai bien compris, c'était sur une période plus longue aussi. Alors ouais. que précédemment, c'était toujours des durées assez courtes. Voilà, c'est ça. Donc, donc ça là, a ça a été, peu été temps, un ouais. peu un,
1: un marathon familial. Oui. Et, euh, et puis la vie a repris son cours. Là, bon, j'ai eu des examens la semaine dernière qui ne sont pas ceux que j'aurais espéré avoir parce qu'il y a des ganglions qui sont suspects, donc c'est encore dans le contrôle. Ouais. Par contre, là, on part cet été en vacances. et euh, Moi, je vais être dans la vie, en fait. Bah, je veux... Oui. Moi, je... J'espère vivre le plus longtemps possible. Je vivrai peut-être très longtemps puisque des gens qui n'auront rien eu. Certainement. Mais je veux créer des souvenirs avec <rire> ouais. eux. Donc en fait, c'est vrai que je suis beaucoup dans... Alors, j'ai quand même un gros sentiment de culpabilité de leur faire vivre ça. Ça, j'en suis... Je suis lucide sur le sujet. Ouais. Moi, je culpabilise parce que finalement... Alors, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas décidé de, de me faire du mal, etc. Par contre, j'aurais préféré être en pleine forme. Donc on crée beaucoup de souvenirs. Mmh. Moi, le mercredi, il est hors de question que je travaille, donc je suis à temps partiel. Le ouais. mercredi, on fait pas mal de choses. On a des petits rituels, on se fait des petits restos, etc. Ouais. Je... En fait, je veux qu'ils engrangent un maximum de souvenirs et qu'ils euh, se disent, bah, avec maman, on faisait ça. Euh, ouais. Peut-être que voilà, je mourrai quand ils seront vieux. Ouais. Mais au cas où, euh, ça Mais arriverait plus jamais. tôt, je, je veux que tous ces moments-là soient inscrits euh, dans leur petite tête. Ouais. Donc, euh, on fait pas mal de choses et euh, j'essaie de leur consacrer beaucoup de temps. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai du mal à... Alors ils vont mmh. en vacances chez papy mamie, ils partent, j'ai pas de mal à les laisser. Ouais. Par contre, je veux vraiment créer du lien mmh. avec eux et puis que on ait plein de souvenirs mmh. à se raconter. Ouais,
0: ouais. c'est ça, c'est juste tu t'as pas de temps à perdre quoi. Voilà. C'est plutôt ça et le, le côté euh, ouais, faire le maximum. De voilà c'est euh... ça. Donc voilà. Et toi en tant que maman, comment tu, te... est-ce que tu penses, enfin j'imagine que oui, mais que, que la maladie change ton rapport à la maternité ou pas du tout Parce que oui. Parce que, enfin, par exemple, c'est pas des questions futiles, mais moi, dans ma maternité, ben, je me pose plein de questions. Peut-être que toi, tu te poses pas parce que ben, ça passe au second plan, tu vois, des, des petits détails qui, qui vont me paraître... Euh, euh, je sais pas, qu est-ce que, est que j'ai un exemple Je ne sais pas. Non, mais oui, je mais, pense
1: euh... que je dois pas avoir le même, euh, le même regard que toi, par exemple, ouais. enfin, que quelqu'un qui a rien eu euh, en, en problème de santé, je crois. Bien qu'on ait toutes nos expériences personnelles. Oui, bien sûr. C'est pas parce que t'as pas été malade que. Non, je... t'as autre
0: chose. Voilà, chacun voilà.
1: a ses expériences. Donc, oui, je pense que ça change ma façon de voir les choses. Après, je suis lucide. Par exemple, je suis pas permissive. Euh, ouais. Je me dis pas, ah bah si je meurs demain, euh, ils <rire> vont se dire, elle était sévère. Ouais. Je suis pas sévère. Par ouais. contre, je sais me dire que c'est pour leur bien que je les gronde parfois. Ouais. Faut pas, faut pas tout mélanger en fait. Ouais. Je veux pas me dire, euh, bon allez, on sait pas de quoi demain est fait, je laisse faire n'importe ouais. quoi et tant pis. Ils savent qu'on ne peut pas tout faire. Ils savent que je les aime plus que tout. J'ai eu des moments difficiles. Par exemple, euh, le soir, le moment du coucher, bah, pour n'importe quelle maman, c'est un moment euh, normal. Ouais. Moi, il y a eu pendant de très longs mois où le soir, quand j'allais les recouvrir et les embrasser, je pleurais au-dessus de leur lit. Ouais. Parce que je me demandais si, si j'allais être là le lendemain. Ouais. Alors qu'on ne m'a jamais dit « Votre cancer va vous faire mourir mm. ». Je ne peux pas dire des choses fausses. On ne m'a jamais oui. dit « Vous allez en mourir ». Il y a des gens, on leur dit bah, « voilà, On ne sait pas comment on va vous soigner. Mm. » Ça n'a jamais été le cas. Non, mais toi, tu avais toujours une porte, de... une solution, un voilà. traitement. Voilà. Quoi, tout donc...
0: ça. Mais en même temps, ce n'est pas anodin quand même et ça voilà. reste... Puis moi, c'est
1: la troisième fois que je suis malade. Donc, il y a un moment où ouais. tu as juste envie de dire stop. Oui. Et, et en même temps, on a quand même une vie très normale, je trouve, parce qu'au-delà euh, des consultations, des traitements, mmh. etc., le reste du temps, il euh, y a plein de gens qui ne connaissent pas mon histoire, qui l'ont apprise récemment dans les médias, qui me disent « Ah, mais on ne savait pas mmh. » à l'école je me balade pas avec un panneau euh, je suis maman j'ai trois cancers je, ouais. <rire> mes enfants je veux pas qu'on dise ah bah oui c'est les enfants de la dame qui est malade Non. non. moi euh, je suis leur maman euh, pour, un taux pour un tas d'autres raisons ouais. mais pas pour celle là en tout cas
0: mais en même temps est-ce que par rapport aux autres justement j'imagine qu'il y a parfois des regards des, des gens qui, qui s'éloignent ou qui euh, en cercle familial parce que ben, on parle famille on parle tout ça est-ce que la maladie a amené euh, des déconvenus au niveau de la famille Est-ce que... Euh... Ah mais de toute façon, le
1: cancer fait bien le... Alors, le cancer met bien le bazar. Moi, j'ai ouais. perdu de nombreux amis. Ouais. À cause de ça Ah oui, parce que bah tu sors plus, euh, on vous avait invité, vous avez décliné. Bah oui, j'étais en séance de radiothérapie, je suis crevée. Non, je sors mmh. pas. Les gens ne comprennent pas, en fait. D'accord. Donc, euh, on a okay. perdu des amis, on a perdu la marraine de Malo, par exemple... Euh... Parce qu'ils euh, se sont mariés, j'avais été opérée le, le, le lundi qui précédait, et le samedi, on est parti à 2h du mat parce qu'on était crevés, enfin parce que j'étais crevée, mmh. et elle ne comprenait pas. 2h du matin Voilà. Ça Donc, faut... euh,
0: voilà. moi, des fois, je ne tiens pas jusqu'à 2h du matin. Non, mais c'est ça. <rire> et les
1: gens ne comprennent pas. Il y a eu, euh, voilà, même dans notre, entourage, même dans notre famille, c'est mmh. vrai qu'il y a eu des fois des réflexions qui ont été blessantes, euh, des gens qui te disent, ah, je suis crevée. À Noël, on me dit « je suis crevée ». Oui, mais t'es es crevée. Je viens d'être opérée et je le dis pas parce ouais. que c'est dans mon tempérament. Après, euh, moi, je suis hyper bien entourée. J'ai ouais. des amis hyper soudés. Euh, je sais que je suis portée aussi par mmh. cet amour-là, donc euh, pas tant que ça. Euh, oui, on a perdu des amis. On a... Les regards sont blessants. Moi, j'ai des grosses cicatrices, donc forcément, euh, là, l'été, euh, ouais. les regards sont lourds. Pas de tout le monde. Ouais. Et en même temps, moi, je trouve que c'est une chance formidable parce que j'ai des enfants qui sont hyper ouverts au handicap. Oui, bah ils connaissent. Euh, moi, j'ai des enfants qui connaissent bien l'inclusion. Euh, mon aîné était dans la classe d'un autiste, d'un autiste et d'un trisomique l'année dernière. D'accord. La maîtresse me dit, c'est le seul à les prendre sous son aile parce que il sait qu'on est, enfin, n'est pas tous pareils, que on est pas tous égaux face à voilà. la vie. Il, il, a, il, a, il a beaucoup d'ouverture d'esprit et je me dis que bah, dans notre malheur, c'est une chance parce que mmh. ça leur donnera des des outils pour l'avenir parce que finalement euh, aujourd'hui on n'est pas une population hein, tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'a pas la même santé non, donc j'arrive à en tirer du positif ouais. aussi de ce côté là quoi
0: et tes enfants parce que même si ça se voit pas même si euh, est-ce que tu penses que ça a une influence enfin une incidence sur eux, le est-ce que tu penses qu'il y a des petits copains qui vont leur dire qui leur posent des questions ou qui leur euh, c'est peut-être est-ce que c'est plus difficile pour eux de se sociabiliser pas Ou est-ce que tout. ça n'a rien ouais. à voir ou Je ne pense euh... pas, parce
1: que déjà, euh, Hugo, il est à l'aise avec le sujet, donc ouais. il est tout à fait apte à en parler, à expliquer si besoin. Malo, il n'a que 3 ans, donc euh, ouais, pas... il... il sait que maman a un bobo, que maman va guérir, ouais. machin, mais il n'est pas là-dedans. Par ouais. contre, Hugo, il a tout à fait les armes pour expliquer. Euh... Il connaît déjà beaucoup de choses de ma maladie, donc ouais. euh, si on venait à lui en parler... Euh... Après, il y a des choses blessantes. Je suis allée faire une sortie scolaire avec lui il y a deux mois et demi et mmh. j'avais un débardeur et il y a un petit garçon qui s'est retourné et qui a dit « Ah, regardez, c'est trop moche, la maman du coup elle a plein de cicatrices. Ouais. » Hugo est venu me serrer à la taille. J'ai senti qu'il voulait me protéger ouais. et en même temps, je lui ai dit « Non, mais... » Tu t'inquiètes pas, c'est pas à toi de me protéger. C'est ça,
0: mais, mais ça, ça développe certainement aussi ce, ce côté-là chez eux d'avoir envie de te protéger. Ah, mais bien toi sûr, et non mais complètement, Ou bien sûr. Vite. Ah,
1: bah, ils ont une maturité, ouais. c'est ce que les enseignants nous disent, ils ont une maturité que peu d'enfants ont à leur ouais. âge. Et en même temps, je me dis, bah, c'est très bien comme ça, de toute façon, on n'a pas choisi. C'est leur histoire. Voilà, ouais, c'est voilà, leur histoire. Ouais. Donc voilà.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as des, des choses, des, des sujets sur lesquels tu aimerais euh, ajouter des choses euh, sur... La parentalité, ouais. sur la vie de couple. Après un enfant, euh, après, bah, après... après deux enfants et trois cancers. Bah, oh, <rire> franchement, oui, c'est
1: vrai que ton couple en prend un coup ouais. quand même quand tu as des enfants. Euh, après nous, on a traversé trois cancers ensemble. Mm. Ça faisait deux mois qu'on était ensemble la première fois qu'on m'a dépisté mon cancer. Ah oui, ça, ça, ça teste en couple dès le voilà. départ. Quoi. <rire> on peut traverser n'importe ouais. quoi maintenant. Euh, mm. Moi, j'avais dit à Yann à l'époque, mais va-t'en, on ne reste pas avec moi. Il m'a dit, non, non, mais moi, je suis amoureux, je reste. Donc, bon, c'est vrai que des choses graves, on en a connu. Ouais. On relativise euh, plus les choses. Après, c'est sûr que vivre avec deux enfants, c'est pas comme quand tu étais en couple, mmh. mais ça apporte tellement de joie et tellement de ouais. bonheur. Après, il faut réussir à se créer des petits moments à deux. Nous, pour la première fois cette année, on va partir quatre jours en amoureux. Oh. En fait, nos enfants vont ouais. une semaine pendant chaque vacances chez Papier Mamie. Ouais. Et d'habitude, bah, nous, on travaille. Sauf que là, on a décidé que pendant cette semaine-là, on prendrait quatre jours en amoureux à Saint-Malo. Et ça va nous faire du bien. Ouais. Donc, c'est important aussi de, de préserver son mmh. couple et puis de l'entretenir. Parce qu'effectivement, oui. tu es dans une routine quand tes parents, euh, tu peux vite t'oublier en ah, tant bah, ouais, que mari et femme.
0: Ouais, ça c'est clair. Et puis, euh, et puis en plus, euh, ton, ton mari a aussi cette euh, cette carte de euh, d'être là quand t'es pas là et de, voilà. tu vois de.
1: Mais lui, il a un très gros rôle à jouer parce mmh. que, enfin, c'est quand même quelqu'un qui prend le relais dès que ça va pas. Euh, ça. Donc non, je sais que j'ai une chance inouïe. Vous de êtes une vraie sur... équipe. En voilà, fait, voilà. C'est chouette. Voilà, pour euh, ma bien. petite histoire ouais. et celle de ma famille. Eh ben, merci Marion. <rire> merci Elise. <rire> C'était sympa. Et
0: euh, est-ce que... Euh, oui, bah donne-nous tes infos si on veut suivre un peu ton, ton parcours. As... Ben vous
1: pouvez me suivre sur le compte Instagram euh, Marion Against the Cancer Ouais. où je raconte un peu ma petite vie de jeune maman malade. Ouais. et puis tes euh, difficultés avec la sécurité <rire> voilà, sociale. Voilà,
0: <rire> euh, Ben, merci. Et puis, euh, et puis, à très vite pour un à nouvel épisode. Merci. Merci à Marion d'avoir accepté tout de suite mon invitation sur le podcast. Au-delà d'avoir enregistré un chouette épisode, je suis ravie d'avoir rencontré une personne extraordinaire. Si vous voulez suivre Marion, ça se passe sur Instagram, sur le compte at MarionAgainstTheCancer. L'hiver prochain, Marion repart dans le grand froid avec Marie-Père Arnaud, destination l'Islande pour récolter des fonds pour l'association La Bande à Tata Karine, qui a pour but de réaliser les rêves des enfants malades, mais aussi d'aider leur famille financièrement. Marion et Marie ont besoin de sponsors pour ce raid, alors si vous le pouvez, ou si vous connaissez quelqu'un qui le peut, n'hésitez pas à contacter Marion. C'est la fin de ce cinquième épisode de Prenons un café. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'un gentil commentaire. Ou venez me dire ce que vous en pensez sur Elise-du-bas-prenons un café sur Instagram. Les retours sont toujours très utiles pour m'améliorer et vous offrir le meilleur. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Autour d'un café